0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd, det här är Alexandra Ansträll och idag så har jag en gäst med mig Erik Adjelsson som sitter här med mig i riksdagen, välkommen Erik! Tack så mycket! Du, vem är du egentligen?
1: Jag är en uh, pojke, född, <laughs> pojke på 47 år, född i Skåne, bor numera i Stockholm har jobbat med hästar i hela mitt liv uh, framförallt travhästar och, eh, man kan väl säga att jag är professionell kusk. Jag, eh, jag sitter bakom de här hästarna som springer runt eh, på tvn på lördagar i v 75 eh, och sitter bakom dem i två varv eh, och, och försöker vinna det loppet. Det gör jag ungefär eh, tusen gånger om året. Kör jag lopp? Jag har eh, under de åren jag har hållit på med det här, så har jag kört ungefär 35 000 tävlingslopp. Eh, och det är det jag sysslar med.
0: Vad sa det tusen gånger per år? Ja. Det är typ tre lopp om dagen eller?
1: Ja, fast jag kör inte varje dag. Så att det blir ännu fler lopp vissa dagar som idag kör jag inga lopp. Mm. Och det betyder att då måste jag köra många imorgon för att komma upp i de där tusen om året. Så att en normal tävlingsdag så kör jag både sju och åtta lopp. Mm. Och när jag körde som mest, då körde jag nästan två lopp om året. Men då jobbar jag mycket.
0: Mm. Men väljer du själv vilka hästar du ska köra?
1: Nej, eh, om du vore så väl. Då kunde man ju bara <laughs> säga att jag vill köra den och den och den. Eh, nej, utan i princip så kan man säga, om vi säger att du äger en häst men du känner dig inte komfortabel med att köra den i ett travlopp själv. Då kan du ringa mig och säga, jag skulle vilja att du sitter upp bakom min häst och tävlar med den på väg 75 Så i princip så kör jag lopp åt personer som antingen tränar eller äger hästen och inte vill köra själv, som en, ja en frilansande kuss kan man säga. Sen har jag, ju, jag har haft i min karriär ganska långa samarbete med specifika tränare. För 15 år sedan ungefär så slutade Stig Johansson och köra travlopp. Han kände att jag vill fortfarande träna, men jag känner mig redo att sluta köra loppen. Då ringde han mig och sen har jag kört Stigs i första hand i i princip 15 år. De senaste 6-8 åren har jag kört Svante Båts också, en också stor Stockholmsbaserad travtränare. Hans hästar har jag också kört i första hand så att säga. Men i princip kan man säga en frilansande kusk.
0: Får du vara involverad någonting i träningen eller feedback efter ett lopp att den här hästen borde ha lite mer eller så eller hur funkar det? Liksom?
1: Ja, och det är lite olika från person till person. Om vi går till de extremfallen, Stig Johansson som är kanske den främsta travtränaren i historien i Sverige. Stig har ju en större hästkunskap än jag har. Och det var ju väldigt sällan som jag kan säga till Stig, jag tycker att du ska fixa till det här. Men han...
0: Det kanske man inte gör. Det ja, ser... det,
1: vi har ju en väldigt fin kontakt så. Men det var ju väldigt sällan jag kände att det här vet jag bättre än Stig. Mm. Han har ju sån extrem kunskap och erfarenhet på en annan nivå än vad jag har. Jag är ganska bra på att köra runt i loppen. Men, men den här andra träningsbiten och balansbiten var ju Stig fantastiskt bra på. Eller är. Och, så det var ju sällan jag kommer in och säger, gör så, och gör så. Men om du tar på den andra sidan spannet, en, en amatör som kanske har fått sin licens nyligen och tränar en häst. Då händer det ju ofta att man efter loppet får frågan, har du någon inspel? Vad tycker du jag ska använda för skor? Vilken typ av lopp tycker du jag ska starta i? Och så vidare? Och då, då kan man ju vara en, en, ett bollplank där liksom.
0: Apropå det här med skor, inom ridsporten har det blivit lite trendigt på en del håll att man nu rider barfota. Hur är det när man har travhästar?
1: Jag tror att ridsporten har sneglat lite på travsporten för travsporten har ju i, jag skulle säga 30 år i alla fall, kanske till och med 40, kört vissa hästar barfota. Dels för att det blir lite lättare i hoven mm. men också för att du får ett helt annat nedslag och den naturliga huvmekanismen fungerar ju bättre när du inte stramar åt hoven som du faktiskt mm. gör med en sko. Travsporten har ju sysslat med det länge och jag tror att eh, ridsporten har, så, har börjat anamma det lite eh, med eh, barfota. Mm.
0: Så man får tävla barfota?
1: Inom travet. Ja. Man får tävla barfota, däremot har de, de senaste åren så har det kommit ett förbud under eh, december, januari och februari månad för man inte tävla barfota. Och det har man man gjort taget över hela landet, för egentligen kan man ju säga att i Malmö i december, det kan ju vara 12 plus grader och inga problem egentligen att köra barfota. Men man tog ett samlat beslut, det är enklare för aktiva, det är enklare för spelare och att ha en enkel linje, december, januari, februari, då kör vi med skor helt enkelt. Och så, så länge det är lika för alla så blir det inte på något sätt orättvist eller... Ja, det är som det är helt enkelt.
0: Mm. Efter OS här som var nu sist så blev det ju ett himla rabalder om en, när en ryttare i modern femkamp piskade en häst väldigt mycket. Men hur är det med piska inom transporten?
1: Ja, det, har ju, det har ju skett extrema förändringar skulle jag säga. Kanske framförallt de senaste fem åren. Men, men, vårt, vårt, men, men ATG som, som driver det största spelbolaget inom hästar De har ett så kallat lopparkiv där man kan gå in och titta på gamla lopp och Det händer ju att jag gör det som jag är ganska intresserad av Trav och Tittar man in på ett lopp som är 10 eller 15 år gammalt, Eller om man hittar något gammalt lopp på Youtube som är 30 år gammalt Och jämför den drivningskulturen som fanns då Kontra den som finns idag då skulle du nästan säga att det är två olika sporter. För djursynen och synen på hur vi ska behandla djur överlag har förändrats mycket i hela världen. Och där har faktiskt Svenskt Travsbrott tagit ganska stora steg och ett väldigt stort ansvar. Där man till och med har tagit bort det som fanns för fem år sedan, drivning. Man har till till och med gått så långt som man säger att du får inte driva hästen. Du får mana den. Och sen har du då olika repressalier gentemot kuskar som inte sköter sig i form av höga böter och avstängningar. Um, och det, ja, jag skulle säga att det, det har skett en väldigt uh, bra förändring och kanske framför allt de senaste tre åren men i grunden successivt, de senaste 15.
0: För, för visst var det för inte så länge sedan en utländsk kusk som... Uh,
1: Piskade jag? Ja. ja, och det var, det var vidrigt att se. Han, det var under en, en uppvärmning helt enkelt. Där han uh, tog tömmarna i en hand och piskade hästen tre gånger kanske. Uh, och det, uh, det, 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 det var ju nästan uh, så, där så att det vred sig i kroppen när man ser det. Det, det ser ju bara obehagligt ut. Det ser ut som något som tillhör stenåldern. Uh, och det får jag säga också att inom travsporten så så var det en stor uppslutning kring att fördöma det här. Inte, inte bara rent populistiskt, utan man, när man gick på stallbacken och pratade med folk. Ja, folk mådde dåligt över det. Ska vi bli utmålade på det här sättet i travsporten för att en och gör en sån här dum grej? Man kände sig illa berörd. Man, så här är inte vårt travsport på riktigt, men nu utmålas det på det här sättet. Så att, det var lite skönt att märka också hur illa visar folk tog för, för att en kille gjorde en sån här mm. tokig grej.
0: men Hur är det då när du tävlar i andra länder?
1: Ja, det är, det är en helt annan syn på det. Mm. Eh, och jag, man ska inte måla ut någon länder. Eh, exempelvis så eh, finns det ju länder där det, Man ska säga... Man, man, man har drivningar som vi hade för 30-40 år sedan i Sverige. De är fortfarande godkända där, den typen av drivning. I Norge har man tagit bort körspöt. Och jag skulle nog säga att eh, i Norge är man nog styggare mot hästen. Fast man inte har körspöt så blir drivningen... Eh,
0: Hur gör man det då då? Man inte har ja, men, då, tyglarna eller? Ja,
1: med tömmarna, precis. Ja, tyglar i när du rider och tömmar när du kör, det är inte så lätt. Nej, men i princip så de har inte någonting skrivit i sitt reglement om kraft. Utan där kan du ju ta tömmarna och och drämma på allt vad du kan. Så är det ju inte i Sverige. Även om du då får hålla ett spö i handen men du får inte slå hårt med spöt. Men i Norge har de då tagit bort spöt men drivningen är ändå, enligt min uppfattning, styggare mot hästen än Sverige. Jag jag kan säga att det finns finns inget land i hela världen som har tuffare straff tuffare bedömning av domarna när det gäller drivning än svensk travsport. Det, det är totalt outstanding. Mm.
0: Men hur hög kan böter vara då om man piskar till hästen? Ja,
1: de kan hästen. nog, nu ska vi säga. Det, det, alltså det, vi talar i tiotusentals kronor. Oj. Ja, det, och framförallt och det som,
0: Kan du som kusk också bli avstängd? Ja,
1: och det är väl kanske det som drabbar en yrkesperson eh, hårdast att du, du kan bli avstängd i X antal dagar och får inte arbete. Det drabbar ju ibland hårdare än böter. Mm. Och det, det vet man ju från förbundet också. Därför sätter man in hårdare avstängningsstraff också. Nu har man dessutom skärpt upp reglerna ännu mer från 1 januari igår. Så att jag, jag, jag kan verkligen stå på barrikaden och säga att vi har både den hårdaste påföljdsmallen i hela världen. Vi har den hårdaste bedömningen av domarna i hela världen. Och överlag så har vi den mildaste behandlingen av travhästra i mm. hela världen. Och speciellt nu efter 1 januari 2022. Det, är, mm. ja, det, är, det har skett en markant skillnad. Sen, var, för, för att gå tillbaka till din första fråga här. Vad en enskild person gör eh, kan inte hela travsporten målas ut. För den här personen som du sa som... Eh, som spöade en häst. Mm. Det, hela travsporten ska inte utmålas efter vad en toppdåre Och det säger jag inte att någon egentligen gör. Men ibland känns det så. Och att man inte ser helheten. Mm. Jag, jag, är, jag är otroligt mån om hästar. Jag hade aldrig jobbat med det här om jag inte hade tyckt om hästar väldigt mycket. Jag mår riktigt illa när hästar inte behandlas väl. Men överlag kan jag säga att svenska travhästar, de har det väldigt bra.
0: Och du har dessutom blev fått utmärkelsen, den schysstaste kusken i Sverige eller är det lätt? Ja,
1: trav, trav, travronden som är ett stort fackorgan inom travsporten. Har en lista där man räknar antalet lopp man har kört utan att få en, en bot eller bestraffning för drivning. Och jag har kört eh, tre eller tre och halvt tusen lopp utan bestraffning för drivning. Eh, och det är lite roligt att man har en sån lista. För ofta sådana, så blir det sådana där listor att man fokuserar på någonting som är negativt. Mm. Vem har gjort det värsta och mm. det busigaste. Det här är något helt annat. Så det, det känns ju roligt att vara med i de sammanhangen.
0: – Ja, gratulerar. –
1: Tack så mycket. –
0: Grattis alla hästar som <laughs> får springa fram
1: med dig. <laughs> – ja, Jo, men jag, och jag tror också att eh, vi, vi, vi har kommit långt eh, inom eh, djurhållning överlag lag. Och jag tycker även inom Svensk transport i att säga att vi tävlar med hästar för att eh, vi tycker det är skoj. Det hade inte funkat att tävla med hästar om, om det inte fanns en vilja hos hästen själv. Om vi skulle tvinga alla hästar med spör och slag, det hade inte fungerat. Hästen har väldigt mycket flyktbeteende såklart, naturligt eftersom de är vi har ju domesticerat dem, men i grunden så har de ett flyktbeteende. Men de har också väldigt mycket tävling. Om du ser tio hästar i hagen springa i kapp, de är pinga och glada och springer i kapp. Så är det ju nästan alltid en som springer först, som är ledare, som har det där lilla lilla extra i att vilja tävla. Den naturliga instinkten gäller det att ta hand om och, och liksom låta hästen utnyttja det. Det är väldigt sällan du kan äh, verkligen piska en häst och få den att prestera bättre. De gör ungefär vad de kan. De är skolade till att tävla. Så att, och det tycker jag också visar lite under de här äh, det, det är tio år sedan jag var avstängd äh, senast. Jag har kört 10-11 äh, 000 lopp utan att vara avstängd. Och under den tiden har jag kört in i prispengar ja, en bra bit över 200 miljoner. Det visar ju också att det går att göra utan att piska hästen. Mm. Det går att tävla med hästar utan att, att sitta och, och piska, som den här kusken du nämnde. Uh, och det, det, det känns bra att uh, kunna visa det helt enkelt. Visa de resultaten utan att ha gått över någon gräns.
0: Ja, det låter ju fantastiskt, men har du alltid vetat att du skulle bli travkusk eller hade du liksom några andra drömmar när du växte upp?
1: Nej jag, nej, jag har inte vetat att jag skulle bli travkusk hela livet, absolut inte. Och jag, min mamma och pappa har ju alltid hållit på med hästar, både galopphästar och travhästar. Och naturligt Eftersom man bodde på hästgården så naturligt så var man ju ute i stallet och hjälpte till helt enkelt som i en familjerörelse. Och när jag var, mellan jag var 10 och jag var 14 så tyckte man jag skulle ska ut där en lördag och hjälpa till. Även, det var inte något hårt arbete, men kanske gå in med några hästar från hagen när man egentligen vill göra någonting annat. men när jag, jag skulle säga att jag var 14, 15 kanske 16 år, då började jag landa i att ja men det här är skoj. Jag hade då fått jag praktiserade på konsum och stapla och någon gång och jag praktiserade på henne som Aritz och gjorde några skyltfönster. Jag hade fått se lite andra saker i livet, vad det innebär att arbeta. Och började någonstans landa att oh, men herregud, den här friheten är att jobba med hästar. Det är inte klokt. Det är, som, det är som att arbeta med en hobby. Så att någonstans när jag landade i vad det fanns för andra alternativ i världen när det gäller arbete. Då insåg jag att vilken för att få arbeta med hästar. Uh, och det, det har jag kunnat göra i 30 år Det är helt sinnessjukt Jag har jobbat med en hobby i 30 år och, och, ja, men, och Den har tagit mig runt hela världen Jag har bokstavligen inte fått se hela världen Jag har fått uppleva väldigt mycket Tack vare hästsporten Jag har fått träffa otroligt mycket intressanta människor uh, Och allt det här utan studieskulder Jag har jobba med hästar mm. Nådde framgång och det, det är helt otroligt alltså
0: vilken är din fränaste eller häftigaste tävlingsupplevelse?
1: Jag skulle nog säga att jag har fått vinna Svensk Travdarby tre gånger. Det är ett lopp för fyraåringarna. Det går i Malmö på Jägersro, min hemmabana. Och det är ett lopp som är väldigt speciellt på det sättet att det är första söndagen i september. Det året hästen är fyra år. Strax efter klockan fyra bara den söndagen i hela livet har du chansen att vinna det loppet. Om din häst har feber den dagen, även om den är överlägsen bland alla fyra har den feber den dagen kommer du aldrig få chansen igen. Och det skulle jag säga, de, de där besägarna, det, det är nog det största i min karriär hittills. Mm. Jag har inte vunnit elitloppet, det är det enda loppet i Sverige som jag inte har vunnit. Och det skulle jag väldigt gärna vilja göra, men det är svårt. Ja. Fördelen med elitloppet, och vad jag tycker är lite extra magiskt med derbit då, det är att du får bara en chans. Mm. Du kommer aldrig få en den chansen. Elitloppet då, då kan någonting störa i år, men du kan få chansen nästa år. Mm. Sen ska man ju nämna elitloppet och varför jag så gärna vill vinna det. Då har varit där själv. Det är 30-35 000 människor på plats. I slutet på maj, sista söndagen i maj, det är en magisk inramning och, och, och någonting som det ger en gåshud nästan bara att tala om det. Så att det, det finns ju väldigt många som svarar att elitloppet det är min absolut största dröm. Men ska jag svara någonting så är det nu för mig derbet eftersom jag inte har vunnit
0: elitloppet. Mm. Och nu har du har tävlat utomlands då?
1: Ja, jag har kört Pride som är det största i Paris och det är ju det är maffigt, det är ingen mm. snack om det. Samtidigt så körs det då sista söndagen i januari. Mm-hmm. Det är kallt och rått. Och Ska du dit nu? Lite Nej, inte jag. Nej. Uh, och, så att det, det är väl den maffiaste, skulle jag säga, utomlands mm. som, som jag har kört. Uh, men Sverige är stort. Sverige, är, alltså Travet i Sverige är otroligt stort. Det är nästan lite svårt att förstå hur lilla Sverige kan vara en sån maktfaktor inom travsporten i världen. Uh, så att det är väldigt, väldigt Många människor som vill komma till Sverige och, och vara med i våra stora lopp. Vi i Sverige har inte så mycket utanför landets gränser som är större. Det finns Bridammerick i Paris och, och det finns andra stora lopp. Men, men vi, vi har otroliga kalender i Sverige mm. med fantastiska lopp.
0: Häftigt. Men du, jag tänker, inom ridsporten så pratar man om att det är hästbrist och det är brist på veterinärer. Och, är det någonting som man ser inom transporten också?
1: Framförallt skulle jag säga att det är, det är på hästskötare. Okay. Det är ett tungt yrke. Vi, vi håller fortfarande på att, att mocka boxar på samma sätt som man gjorde för tusen år sedan. Mm. Så att det, och det är ett tungt yrke. Jag, jag, jag tror att många yrken har förändrats de senaste 50 åren. Men, men hästskötaryrket är, jag ska inte säga precis likadant, men nästintill. Och det är klart att på sommaren så är det många som skulle vilja byta med hästskötarna för umgås med hästar. Och det är 25 grader och solsken ute. Men det är inte så många som skulle vilja byta slutet på november. När du har kört dina hästar på dagen. Och sen ska du in och tvätta grejerna. Och det är nollgradigt regn och så vidare. Så att det, det är nej, en viss hästskötarbrist har man sett. Framförallt de senaste fem åren.
0: Men har du... Eh, arbetsvillkoren förbättras under tiden eller under åren för hästskötare? Jag tänker, I början hörde man mycket om att man jobbar sju dagar i veckan och dessutom skulle vara med på tävlingar och, och man nästan till var livägen. Eh.
1: Jag tycker fortfarande att det, det är så och mycket har ju att göra med att eh, tränarna inte hittar någon ekonomi i det. Det är, eh, för jag, det, det är en, en djupfråga det här men i princip så skulle Sporten mår bra av mer prispengar. För att mer prispengar gör att det är lättare för hästägarna att kunna betala mer i träningsavgift. Vilket då landar delvis hos hästskötaren. Så att det är en svår fråga, men som, som. Det är en komplex fråga. Men som svar på din fråga. Nej, jag tycker fortfarande att hästskötarna har det tufft. Alltså. det har de. Men det är inte för att tränarna. Är, är människoplågar de, de ser det här och vill göra det så bra som möjligt men det är svårt att få en klockren ekonomi där du kan säga eh, nej, åtta timmar gå hem nu mm. det är ju, det, och det är ju djur mm. de, de, du kan inte lämna dem en lördag morgon eller en söndag morgon de, du måste göra rent till dem, du måste ge dem mat de måste få komma ut och så vidare så det är, det är ett speciellt yrke alltså det är det
0: så fler hästskötare helt enkelt. Fler
1: hästskötare och bättre, bättre villkor för dem. Mm. Mm. Vilket, det, det är inte helt lätt. Det är lätt att säga det, men det, det är inte helt lätt att bara vrida till det. Um, så är det.
0: Mm. Ja. Um, intressant. roligt att höra ändå att det är just hästskötare som är den största bristen. För jag tänker att många kanske tror att det inte behövs på många ställen. Mm. Jo, men det, det
1: behövs det verkligen. Och framförallt. Kompetenta hästskötare. Mm. Det, 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 är du kompetent hästskötare, då, då bör du verkligen hamna i en position där du kan förhandla om lön. Mm. För att det, ja, det, det är inte helt lätt att få tag i. Det, så är det.
0: Har du egna hästar?
1: Jag har egna hästar. Inte som jag sysslar med. Alltså, jag går inte ut mockar, och, men jag har egna hästar. Som, andra tar hand om så att säga så att, nej, ja, men precis. Nej, men så att jag bidrar till hästnäringen och jag tycker det för mig känns det ganska viktigt jag har en häst eh, som är professionell träning så att säga eh, och sen har jag två föllstorn eh, som står på ett stutteri i här norr om Stockholm som har eh, två ettåringar i år också då så att det är fem hästar totalt och det är ganska viktigt för mig som travkusk att och ha det tycker jag. Man behåller någonstans, vad ska man säga, en kontakt med verkligheten. För för mig som travkurs omkring och så kör jag två varv runt Solvalla travbana. Och så släpper jag tömmarna och säger någonting till ägaren och tränaren och så går jag vidare. Men för mig så är det här ett sätt att ha örat mot rälsen. För man får en förståelse för hästägarnas problem. rent Både monetärt men också hur det är att ha en häst i träning. Man Äger man två fölston så får man en viss inblick i hur det är att vara och så vidare. Så att det är jäkla viktigt att ha den lilla extra kontakten. Inse också, oj, aha, det kostar så där mycket att ha en häst i träningen. Men också glädjen när man har fått upp en häst och man får en premie Oj aha, men då fick jag tillbaka av nu. Så att och, och kunna se alla de olika sakerna som händer i travsporten och inte bara vara i mitt lilla lilla skrå och vara travkusk. Det, det tror jag är nyttigt.
0: Får man spela på travet själv om man själv är kusk?
1: Ja, om, man, om du inte kör. Okay. Mm. Så att, vad är det idag torsdag? Säg att man tävlar i Göteborg idag och jag inte kör, då får jag spela. Mm. Jag gör väldigt väldigt sällan det. Det händer att om jag inte kör V75 och en kompis ska göra en V75, då kan jag vara med på en slump. Och det tycker jag också, Det är precis på samma sätt som att det är nyttigt att vara hästägare, nyttigt att testa på att vara uppfödare, så är det nyttigt att vara med på en V75-rad ibland. För man får en större förståelse för hur mycket känslor det rör upp hos de som sitter och tittar på V75 på lördagar. Och ibland har man ju märkt när man går in på ICA tre dagar efter man har kört V75 i Östersund. Och så säger man, fanken kunde du göra det så dåligt i avdelning tre. man tycker att Men, det är tre dagar sen Men om du själv någon gång är med på ett spel och du sitter och tittar på en kusk som klantar sig. Mm. Så får man en viss förståelse för den här människan som som brinner för V75, som har suttit en vecka och pluggat på hur det här ska gå. Och så kommer Erik Adelsson och klantar till det. Mm. Så att det är bra ibland att, att vara med på en, ett spel bara för att komma in i den här känslostormen och förstå hur mycket det betyder för folk som, som verkligen gillar travet och har det som passion. Så att det, jag skulle säga att det händer en eller kanske två gånger om året som jag är med på ett spel.
0: Lite ofta som är ungefär. <laughs> Men du, du blev igenkänd där på ICA i Östersund. Du är ju som en kändis inom travsporten. Blir du ofta igenkänd?
1: Ja, relativt ofta. Travet är stort, större än man kan tro faktiskt och det, är, det, skiljer sig, det, eller det, det har så stort spann. Alltså allt från eh, finansmän till politiker till murare, till folk som jobbar på posten, till skådespelare. Alltså det är så otroligt stort spann på travsporten. Och det är nästan det mest spännande, att man får träffa väldigt mycket olika uh, roliga människor.
0: Mm.
1: Och, och det ska jag ju säga också att i 99 fall av 100 så är ju folk otroligt vänliga. Uh, så att jag, jag har ju stött på väldigt mycket spännande människor. Uh, för att de gillar travet och har hittat mig. Eh, och det är jag otroligt tacksam över. Eh, väldigt mycket roliga människor stöter man på. Eh, som, som man är sammanflätad eh, inom travet med.
0: Hur blir man egentligen travkusk?
1: Ja, eh, i princip så är det ju att börja jobba som lärling i ett stall. Mm. Eh, börja umgås med hästar. Eh, mocka, gå med hästar till hagen. Eh, träningsköra hästar eh, det krävs ganska mycket arbete mm. eh, det är inte bara att köpa en tävlingsdress och ut och ställa sig på Solvalla och tro att nu ska jag komma igång eh, men å andra sidan så är det inte så svårt som, som man också har en tendens att tro det finns, eh, bor man i Stockholm så finns det kurser på Solvalla eh, du får hjälp med både dress och, och häst och allting du vill egentligen så att eh, det är inte så lätt som vissa tror och det är inte så svårt som, som man kan tro. Det, det finns en tröskel att ta, ta sig över men i princip så finns det lokala travskullar över hela landet.
0: Jämfört med galoppen och så där man ska vara väldigt liten eller lätt, ska man vara det inom trasporten också eller har det samma betydelse?
1: Absolut inte samma. Inom galoppen så i princip, menar, väger du 70 kilo då kan du ju aldrig bli en, en elitjockey. Inom travet så skulle jag säga att ja, men väger du norom om kg, kilo, ja då är det inte optimalt. Men det, blir en, det är en väldigt stor skillnad att bära en ryggsäck. Om du tar på en ryggsäck som väger 20 kilo eller om du lägger den ryggsäcken i en skottkärra så är det en väldigt stor skillnad. Lite samma sak är det inom då galoppen där du sitter på hästryggen och travet där du faktiskt sitter i en vagn med hjul. Så att, Uh, nej, jag skulle säga att det finns i praktiken inga viktbegränsningar. Uh, I alla fall inte på amatörnivå. Men självklart, ska du köra på elitnivå ja, då, då ska du nu försöka väga under 100 i alla fall. Mm,
0: mm. När du säger vägen med jul börjar jag gärna tänka på, har du någon gång varit med om att hjulen lossnar eller att det blir en olycka med själva ja, materialen? Ja,
1: jag har åkt i backen många gånger och det har ju hänt att man har tappat. Alltså att eh, en del av vagnen lossnar. Nu sitter de här två eh, fästerna på sidan. Som går fram från sulken som vagnen heter. Som går fast och fäster i sälen. En av dem kan ju lossna. Och det är ju mm. bara det är obrangligt. Jag har ju kört. Det är flera gånger jag har kört när en töm har lossnat. Så mm. att du plötsligt bara har en att styra med. Mm. Och det är inget roligt. <laughs> så att nej jag har åkt i backen många gånger. Och det, det gör ju att man, man blir ganska ödmjuk i den här situationen. Mm. Mm. Eh, det, det händer ju också... Att jag säger till kanske någon yngre kusk, pass på där, nu, nu, är, nu är det på väg att gå åt skogen. Var på den yngre ibland svara, det här var väl ingen fara alls. För att har du inte varit i den situationen att du har åkt i backen tio gånger så har du inte den förståelse för att men det här går åt helvete, uttrycket om du mm. fortsätter så. Och det känner jag ju så väl igen, om jag går tillbaka 30 år så var ju jag den som sa Mm. vad babblar du om, det är väl ingen fara det här för att man hade inte legat till backen tio gånger och man tycker att man är odödlig så att det är lite lustigt om man känner nu att det kommer igen att man ibland tittar på någon som inte har varit med så mycket och försöker säga, pass på det här och köra så nära, det är lite lurigt mm. sitter jag och kör Örn som är en av de mest framgångsrika kurskarna vi har jag kan ju sitta i 50 km i timmen och, och, och hans hjul är 10 cm från min hästs bakben och jag är inte orolig. För jag vet precis att det här har han koll på. Mm. Men om det sitter någon som kör sitt första lopp och kör en decimeter ifrån mig i 50 km timmen Då blir man lite orolig så att, där är en skillnad.
0: Vad är det snabbaste du har kört då Att
1: alltså, du kommer ju upp i 60 km timmen när du äh, kör som fortast med en travhäst. Men jag skulle säga att jag har suttit med ganska tuffa både killar och tjejer som, alltid, som håller på med kampsport till rallyförare till, eh, och kommit upp bakom en travhäst och, och ja, blivit bra nervösa. Mm. för det, Även om du bara kör i 50-60 km timmen så, så blir det ett, ett vinddrag, gruset sprutar du du sitter med 4 500 kg djur framför det som mm. du ska kontrollera i de här hastigheterna, det är ju något väldigt udda ett väldigt udda arbete mm. och, och i den situationen så, som jag tycker som, som är helt naturlig för mig efter så många år, så tror jag att man upplever det som eh, adrenalinstin mm. när man eh, testar det första gången
0: mm. Ja, jag har ju gjort det, det var mm. jättefält mm. jag kan ju rekommendera att man inte ler då för då fick man följa munnen ja, ja, men precis <laughs>
1: Nej, men också, och faktum är att det där är ju. Just att köra dubbelsulke som du har gjort. Det är ju nästan det närmsta du kan komma. För oss som kör en tävlingssulke, då sitter man ännu närmare. Men du kommer ändå upp, du känner mm-hmm. häls den frustar och arbetar, och du känner det här vad ska man säga, samspelet. Och, och det kan jag faktiskt rekommendera. Kontakta Solvalla de som känner för det. Och boka en sån här tandemkörning, det finns att göra på, nu ska jag säga med corona, jag vet inte hur det är just nu. Men alltså det är, pengarna tillbaka från mig om någon inte skulle tycka att det var värt det, det, mm. det kan jag stå för.
0: Mm. Ja, för härligt. Det blir bra. Men du, genom åren så här, har du här någon favorithest som du har kört?
1: Ja, eh, jag, jag kanske inte har hittat den där eh, som står utan på alla andra, eh, som, som höjer sig över mängden. Jag fick köra Viktor Tilly som var Stig och Johansson senaste elitloppsvinnare. För mm. När Stig då körde, slutade köra travlopp så var Viktor Tilly kvar och tävlade. Han fick jag köra en del och det var ju det är en folkhjälte mm. så det var ju roligt. Även om han var i slutet på karriären så var det jätteroligt att få prova honom. Jag skulle säga nu på senaste tiden så skulle jag säga både Vericronos och en häst som heter Atraverciarmo Som Svanteborg tränar är hästar som har betytt mycket för mig. Mm. Men, men jag letar fortfarande efter den där som som ska ta mig världen runt och, och vara 20 meter bättre än sin närmaste konkurrent. Typ
0: Legolas? Ja
1: men som man bara kan i princip där kusken inte spelar någon roll. Där man mm. bara kan sitta och njuta och de är mm. eh, det, det kommer fram sådana hästar ibland. Det, det finns en fransk häst nu som heter FaceTime Bourbon. Som har vunnit två gånger prida med Och han är otroligt bra. Eh, Varen hade vi för 15-20 år sedan. Som, han åkte runt hela världen. Och bara, bara vann varje gång. Mm. Den letar jag lite efter. Mm. Um.
0: Så man sitter och trycker på den så kan man höra av sig helt enkelt?
1: Ja, det har ju varit trevligt ja. tycker jag. Spontant, Sverige känns positivt.
0: Ja. Men du eh, Trav, eh, Sporten är ju väldigt stor i Sverige, som du säger, typ störst del av världen. Och den är ju en del av hästnäringen. Och hästnäringen i Sverige är ju väldigt stor. Och är ju allt från de som odlar hö till, till dig som är tävlingskusk. Finns det någonting som du tycker att man kan förbättra för hästnäringen i Sverige?
1: Det finns egentligen ganska mycket, men... Och jag, jag
0: tänker du om du blev minister här? Ja, jag
1: förstår. Jag förstår. Alltså, det som är lite lurigt, det, det finns ju en, en, en dom inom EU som kallas bastoba Som i princip menar på att resultat inom sport är slumpmässiga. Och det, den kan, det kan bli lite stökigt för... Jag vet faktiskt inte hur det är för ridsporten, men, men inom travsporten, det kan bli lite stökigt, men det är så, det är så avancerat och involver, alltså invecklat. Det handlar så att,
0: lite om Ja, för Ja, Precis, för, precis. precis,
1: precis. <skratt> eh, men, men att säga att, att resultaten är slumpmässiga, det, 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 det blir bara jättekonstigt. Mm. Alltså, om du och jag åker ut och kör likvärdiga hästar så, nu ska jag inte verka arrogant här, men det är ju, jag tror ju att jag kanske kör snabbare än vad du gör. Troligen. Ja, så att det, det, det är ett knasigt resonemang. Men, du var väl
0: en skidåkare så sa det. Ju mer jag tränar, Ja, tur har jag. Ja, men precis,
1: precis. <laughs> uh, nej, men det, och, och sen så tror jag också alltså, att politiker överlag uh, har förståelse för hur pass stor den här näringen är. Både som, som näring, att det är x antal tiotusen människor som, som jobbar med det här. Men också som underhållningsbransch. Och det är, jag förstår att vissa tycker det är löjligt. Ja men vadå underhållning? Det är hästar som springer runt, det är väldigt omodern. Men det är x antal hundratusen människor som, som ser det här som underhållning varje lördag. Och det är, på samma sätt som jag respekterar folk som tycker att det är löjligt att tävla med trav. Så skulle jag gärna vilja säga att eh, den andra sidan respekterar att, det är ganska många hundratusen människor som sitter varje lördag och, och älskar det här. Och jag tror att det, det är viktigt för politiker att tänka på att det här är en stor grej eh, inom i Sverige. Alltså både som näring och som underhållning. Och, och vi, har, vi, har, vi har en väldigt rent avsport. Eh, rent dopingmässigt men även pappersmässigt. Det är inte ens en massa svarta pengar hit och dit utan det, det har. Det var säkert det för 30-40 år sedan, men det har rensats upp väldigt, väldigt bra. Och det det tror jag är viktigt att politiker är medvetna om.
0: Bra! Nu ska jag strax ha debatt med landsbygdsministern. Hur ser din dag ut resten av dagen?
1: Jag ska åka och hämta mina kära döttrar i i skolan. och så. Ska jag f- jo, sen så har de simträning så att det är stökar de på. De håller inte
0: på med hästar, eller?
1: Nej, de gör inte det. De, de, inte än, det kan ändras. Ja. Jag vet ju själv, att, lite som jag nämnde tidigare, att när jag var 11-12 så var det inte så att jag var helt säker på att jag skulle syssla med det här. Och sen nu, 35 år senare så sitter jag här och pratar med dig och har fått se riksdagen. Nej, jag, det, det här är typiskt en sån grej. Hade inte jag åkt runt och kört en massa travlopp så hade jag aldrig fått se det här. Och det är, det är jag jätteglad över. Så att det, ja, det är en magisk värld, travet, som, som har betytt mycket för många men extremt mycket för mig. Jag är otroligt tacksam över det livet jag har fått leva och får leva tack vare travhösten.
0: Fantastiskt. Stort tack för att du kom hit idag. Tack själv. Och till er som lyssnar så kommer det naturligtvis ett nytt spännande avsnitt av Hästpartiets podd även nästa vecka. Vi hörs. Hej!